0: Si tenemos que ir a la, a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, el clic que te, que te hace ser lo que yo soy? Irme de mi casa.
1: El primer gran, La primera gran saltada de térmica. Me voy. Eso a mí me forjó muchísimo. Me dio todo lo que me faltaba. Y me dio dos bolas que fueron las que después sostuvieron toda mi carrera. El saltar a lo desconocido, le tomé gustito ahí y después es un leitmotiv en toda la ópera de mi vida.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra. Caja todo queda registrado en la memoria. Sos uno de los, de los creadores de, del movimiento. Vas a decir que no, yo soy un pulse, intermediario y todo. Pero yo creo que eso con los años se va se va a consolidar y va sobre todo a engrandecer y van a decir cosas hasta que no insiste <risa> eh, Con el Quinto Escalón, con Demi y con otras cosas. Es muy difícil escalar montañas. La pregunta que te quiero hacer al principio y, y quiero que la retomemos después es cómo es esto de escalar montañas, llegar al, a la cima y tirarse. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué no? <risa> Me aburro muy
1: rápido. Creo que tiene que ver con eso. Eh... La épica de, de, de subir a la montaña me seduce, pero más me seduce decir, bueno, ¿cuál otra hay? Ya está. A, a mí me pasa mucho eso. como Y con la gente, con la música, con... Agarro un disco y lo, lo exprimo, le saco todo y de repente digo, bueno, basta, no lo voy a escuchar nunca más en la vida, lo voy a dejar acá y voy a ir a buscar otro. Y con las amistades lo mismo, como... Cuando se agota, viste, que ya de es un amigo, hablas de siempre lo mismo y siempre le, Digo, bueno, ¿qué más hay? Creo que eso es... Algo, algo que me divierte en el fondo. Hay, hay un cinismo dentro
0: de eso que a mí me divierte. Cuando te despedís del programa de radio, eh, haces como nada, todo un discurso y donde abrís muchísimas ventanas. Y, y me parece que en las historias personales muchas veces está la esencia de las cosas también, ¿no? Eh, me interesa que, que, que hablemos de las cicatrices. Vos decís, soy un tipo con muchas cicatrices. Muchas. Eh, ¿Cuáles todavía de esas siguen doliendo? Hay algunas que que me hierve la sangre
1: mal, que es una traición, que yo percibí como una traición, yo diría una traición y otro diría otra cosa, pero para mí fue sentirme traicionado por una amistad muy, muy grande. Y esa es una que creo que es la única, que decís, ¡ay, hijo de puta! <risa> Digo, la revivo y me hierve la sangre. Pero después las demás cicatrices las tengo guardadas con mucho cariño en el fondo. Creo que esa deformidad que se genera con una cicatriz hace también al contorno de uno, ¿no? Como y bueno, en ese video de, de Dem yo no sé por qué sentía la necesidad de explicar, de justificarme, porque me estaba yendo. Entonces fue tipo, no me van a entender, me van a matar. Me voy a ir del programa y me van a decir, ah, este no sé qué, y digo, para Entonces tengo que explicar de dónde vengo y quién soy y por qué esto no lo puedo rechazar, esté bien o esté mal. Eh, entonces dije, bueno, voy a hacer lo que no hice en, en años de programa, que es decirles quién soy, decirles mi nombre propio. Nadie lo sabía. Como, miren, yo soy Matías y, y pasó esto. Y ahora estamos acá y lo que viene es tal cosa. Pero creo que esas cicatrices, a veces uno viste las tiene ocultas. Entonces, yo no sé qué cicatriz tenés. Vos te escondía atrás de la camisa. Pero capaz si vos me decís, mira, me pasó esto. Y yo digo, ah, claro. No sé, me, me, me chocó un auto. Ah, bueno, con razón, cruzás la calle despacito. Entonces, hay como algo conductual ahí que tiene que ver con eso. Y yo sentí que tenía que que explicarle a la gente quién era para que no me maten porque estaba yéndome a un espacio que era muy rico y muy
0: lindo para todos bueno de hecho lo, lo decís ahí me chocó un auto te chocó un colectivo me chocó un fucking colectivo cómo fue eso estaba escuchando un discazo <risa> y
1: estaba con los sauris y no me acuerdo nada esa secuencia es muy loca perdí la o sea perdés la, la escena y de yo estaba yéndolo a un amigo y estaba ya a la vuelta yo me había bajado el mundo y estaba caminando qué edad tenías 17, 18 por ahí. Iba con auriculares. Iba con os. y ¿Te
0: recordás exactamente de ese momento? ¿Qué estabas escuchando?
1: Estaba escuchando Infame de Babasónicos.
0: Un discazo. <risa> no me está acuerdo qué tema. Está sonando Infame, la gente se está imaginando ese momento. Y bueno, uh -huh. ¿y qué sigue? Escena borrada.
1: Me, me despierto ensangrentado, pero en un nivel de... Yo además nunca me había nada, no me había ni esguinzado y de repente gano conciencia y estaba bañado en sangre, literalmente bañado en sangre, y mi amigo al que estaba yendo a ver, al lado mío. Yo lo miro como candela en la moto y digo, boludo, ¿qué haces acá? No me llamaste, ¿cómo que te llamé? O resulta que yo, me choca el colectivo, ensangrentado y todo, lo llamo a mi amigo y el mito dice que le dije, estoy en tal y tal, me, me pegaron, me golpearon, vení. Y yo, escena borrada, me despierto y... Y estaba esa escena, el cumpleañero, el que está yendo a ver con una... No, nunca me voy a olvidar la cara de horror del cumpleañero mirándome así, diciendo, man. Y bueno, mi amigo Pogo, que le mando un abrazo, que tiene un humor muy particular. No me olvido más, yo, un tipo enorme, mirándome yo desde abajo, ¿viste? El tipo así como un coloso mirándome y diciéndome, amigo, te recabío. <ríe> no me olvido nunca de esa secuencia. ¿Y qué te rompieron? ¿Qué, qué sé qué... Me rompió la clavícula, que tengo, bueno, un cacho de fierro ahí. Sí, y bueno, la, la cara acá arriba, todas la, las cicatrices. Esas. Tenía la cara así, una locura.
0: ¿Y qué fue? ¿De colgado? Que venías con la música, ¿no? Sí, no, de, de colgado y de que es, es, es como
1: una, una cruce de calles en Versalles que es todo empedrado y son cinco esquinas. Y no sé, no, no lo vi, se ve que no, no se me ocurrió mirar para algún lado. Es todo Asunción igual, porque no tengo idea qué pasó. Fuiste presidente del centro de estudiantes. Sí. De, de, tu, escuel de tu escuela, de tu secundaria, digamos. Sí, y el año que se hicieron las primeras tomas, Fuerte. No me puedo acordar qué año sería. ¿Qué fue? Pues, ¿2011? Sí, 2011, 2012. ¿En eh, ¿Qué, qué escuela era? Normal 4, que era donde laburaba mi vieja. Porque yo había ido al Nacional 17, que es el que está enfrente del shopping caballito, y había repetido. Y no, entré ahí en una, en una caótica nihilista de decir, no nada. Nah. Y mi vieja sobre la última hora dijo, bueno, te consigo un, un cupo en... Mi vieja docente de ahí? Sí, mi vieja docente de escuela pública siempre. Y nada, me consiguió el lugar. Y yo estaba con una paja de vivir, de estar en el colegio con mi vieja, no sé qué. Y nada, me interesó siempre mucho la política. Siempre fui muy antipartidario y mi, mi fantasía era armar algo como independiente que realmente solucionara los problemas del colegio. O sea, era un colegio patrimonio histórico con la fachada, que ponen un techo arriba de un techo, arriba de un techo, arriba de un techo, porque por ley no pueden arreglar el primer techo. Y había unos quilombos zarpados. Y nada, medio en serio, medio en joda, de repente presentamos la lista manija y ese año quedo como presidente del centro con mis amigos y, y algunos chicos que también estaban interesados. Y bueno, justo en esa coyuntura surgen las tomas y todo y fue un año repesado porque fue un año que dormí... 30, 40 días adentro del colegio. ¿Llegaste a salir en
0: televisión? ¿Hiciste la de Facebook? ¿Todo eso o no?
1: A mí no me gusta mucho esa mierda, como que... Sí, según que está ahí perdida, pero es una maldad. Esto es una maldad. Yo creo que es
0: hora de, 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 de que lo cuentes.
1: Esta es una maldad. No, no.
0: Pasaron ocho años. Sí, sí, ya está.
1: Y de hecho te he contado algo gracioso. Hacemos las tomas un montón de tiempo y bueno, queríamos ir al Ministerio de Educación a que nos reciba en ese momento el... El ministro era Bullrich, que ahora es un senador, si no me equivoco. O sea, que fue ministro de porteños, pues fue de la nación. Y rico muchacho. Mm. Eh, Esteban Bullrich. Esteban Bullrich. Eh, nos recibe y yo, de primera mano, ya explosivo, le llevo una vianda que había llevado ese día que estaba toda con moto, toda rezarpada. Y le dije, Tipo, toma, comete la voz. Y bueno, en la vuelta había un pibe, no sé si era de la fuba o algo así, un hijo de puta metepúa, que me dice, yo le digo, a este lo agarraría cuando nos viene a dar la mano y le haría la de. Me peino, ¿viste? Y el hijo de puta me dice, sí, sí, dale, haz lo que te filmo, ¡Pum! Y ahí tengo un video colgado, privado, obvio, donde está, estoy haciéndole el pito catalán ahí a, a, al señor Bullrich. ¿Que tenías cuántos años? 18. Y, y mira igual con 18 tuve la decencia de nunca subir ese video ni publicarlo a ningún lado para no deslegitimar la lucha. Bien. Porque hablaste de Feynman. Sí. El primero que iba a salir era Feynman con los tapones de punta. Decir, mira estos pelotudos, los niños, no sé qué, mocosos consiguen la reunión en el ministerio y deciden ir a hacer jodas. Entonces dije, bueno, está,
0: me la guardo. Igual en este momento yo creo que mucho va a decir cómo va a ser eso, pero mueren por ver ese video. Y mueren por hacerlo, también. <risa> Otra de las cosas que mencionás es que se acerca de tu familia. Pero haces dos solvedades con cada uno de ellos, muy fuertes. Una es la de tu papá, que decís que muy viol que fue muy violento. Y cuando uno dice, digo, el, el grado de violencia, viste, que cuando, cuando dejas la palabra depende para quién qué cosa, ¿no? Sí. Entonces, nada, quería que, que ver eso, cómo fue y a qué te referías, digamos. ¿no? Con mi viejo...
1: A ver... Mis viejos se llevaban muy mal, por lo menos eso, yo, eso percibía yo a mi corta edad. Después se separaron y ya son historias que se desvinculan y son mi historia con cada uno por separado. Pero yo crecí, se escuchaban muchos gritos en casa, mucha puteada. No era un violento físico, sino que era un violento psicológico muy jodido de controlar. Y así como lo hacía con mi vieja, yo crecí medio en eso. Y después cuando tuve que tener mi, mi relación con mi padre, digamos, sin mi vieja de por medio, empecé a verlo de vuelta, eso. Y cuando vi que estaba imprimiendo en mí esas mismas cosas, yo ahí hago una ruptura y no lo veo más. Y es el día de hoy que, o sea, mis dos viejos están vivos, pero la verdad es que yo no tengo relación ninguna con ellos. No, año nuevo, Navidad, todo eso hago la mía. Pero, nada... Y sin embargo, con estas salvedades, o sea, yo aún puedo reconocerle unas cosas a mi viejo que me hacen quien soy. y Hay muchas cosas en las que la gente que nos conoce a los dos dice, hijo de puta, oso muy parecido. Y está bien. Eh, pero bueno, nada, también le agradezco mucho otras cosas, haberme agarrado los pelo para llevarme inglés. Eh, yo rascaba la alfombra así, pero hoy le, él también lo decía de su viejo, mira qué loco. Yo le besaría los pies a mi viejo, decía él, porque me enseñó inglés y no sé qué. Y bueno, un alemán, muy, un, no sé, ruso, esa onda sí muy taurina de voy para adelante, un búfalo y no me importa nada, que bueno, hay algo, algo me quedó impreso evidentemente, pero sí me ha hecho una persona profundamente en disidencia con la violencia. o sea No me considero un chavo violento y, y si hay algo que no quiero hacer nunca en mi vida es violento, ni que nadie me, se perciba violentado por
0: lo que digo o por lo que hago. Eh, lo otro que decís es de tu vieja que también una relación muy especial, y, y contás la escena de la CB que estabas vos. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso y por qué también te distancias eh, Claro, mi, mis
1: viejos se separan y yo termino viviendo con mi vieja. Y la verdad es que con mi vieja había una, una cosa irreconciliable, de, de generacional, por un lado, de que ella no entendía mi mambo. Y encima yo estaba más pegado al lado de mi viejo con la computadora, un chavo muy tecnológico, mi viejo hacía microprocesadores y no sé qué. Yo estaba en esa, como me apasionaba el mundo de la tecnología. Mi vieja era profesora de expresión corporal, andaba a salir a ver el verde, y yo, tipo, ¿qué verde, man? El del croma, digo, no me jodan. Eh, entonces, nada. Cosas de, 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 de la vida que hicieron que yo tenga un desencuentro muy grande con mi vieja en lo que es la convivencia. Y encima de que me había atropellado un bondi, ese mismo año mi vieja le da una CV y yo estaba solo en casa con ella. Y mira qué loco, esto no lo conté nunca. Eh, cuando mi vieja le agarra la CV y yo entro en pánico, digo, ¿qué carajo hago? Llamo a una ambulancia y las ambulancias. O sea. No, no, no sé de dónde estarán viendo esto, pero acá el servicio de ambulancias es nefasto. Y de hecho llegó, cuando volví a mi casa a buscar las cosas, estaba llegando a la ambulancia. O sea, que mi vieja se hubiese muerto una y mil veces si, si dependiéramos de eso. Lo terminé llamando a mi viejo. Tipo, che, mira. ¿No
0: te hablabas con él
1: ya? Había, me hablaba todavía, pero era como situación de conflicto general. Mis viejos estaban separados, todo un coso. Pero fue tipo, che, mira, está pasando esto. Si querés estar y dar una mano, es ahora. Y mi viejo ahí operó, uf, vino, hicimos todo y la llevamos al... No me puedo acordar el nombre del hospital, el que está en Acoite.
0: Bueno, eh, al y Durán. Nada. ¿Mm? ¿Al Durán? Al Durán. Eh, ¿Hoy cómo lo llevas a eso, a esa distancia? Bien, ya
1: o sea, lo tengo totalmente digerido. Y también he hecho una... una un... O sea, me he desarrollado mi propia teoría sobre esas cosas. o sea ¿Por qué uno le debe también esa, esa cosa tan incondicional a gente que quizás no fue tan incondicional con vos? Obvio que están las historias que dicen, no, mi vieja, no sé qué, papá. Y yo no, no reniego tampoco de que mis viejos han hecho lo mejor que han podido. Pero después hubo muchas situaciones de desencuentro que forzaron a que yo me termine yendo. Mi vieja diciéndome, bueno, terminás el colegio o te andás a laburar o te vas o no sé qué, y yo, que soy un cabrón fantástico. Eh, le dije, bueno, me a un laburo y me voy a ir. Y con el primer sueldo me fui. No ahorré un peso. no, miento. Con el primer sueldo me compré un frasco de porro absurdo. Y con el segundo me fui. ¿Y dónde fuiste? Alquilé un cuarto y en una casa eh, que era muy loca porque el dueño de la casa era homosexual y yo, un homosexual muy, eh, muy abierto con su homosexualidad y yo nunca había convivido con un homosexual, eh, y una lesbiana también, que también o sea eran como dos facetas de la homosexualidad muy distintas. Eh, ella, eh, Mara, como muy, muy liberal con todo su mambo y el otro como era más, más estructuradito y bueno, era un caos porque los dos le estábamos alquilando un cuarto al chabón este y nos terminamos jugando los dos solos a otro lado, porque pegamos onda y el otro
0: chaval no, no, no nos cerraba mucho. Registro 059. Mufasa fue bautizado así porque su cabellera hacía recordar al personaje del rey León. Aquel Mufasa le dijo a su hijo Simba alguna vez, el tiempo de un rey como gobernante sube y baja como el sol. Y este Mufasa quizás lo tenga claro desde chico como Simba. Cuando Empezás a vivir solo y ya empezás a curtir la onda del rap y, y aparece lo que, lo que es el quinto de escalones en este cumpleaños que te dicen, che, anda a fijarte en una plaza y llegas ahí ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que te pasó? Y me interesa, por ahí, por ahí es una historia muy contada pero me interesa que la cuente el Mufasa de hoy, con la distancia mm. que seguramente será muy distinto al del el Caliente, digamos, ¿no? Un poco más sereno, viéndolo distinto por ahí ¿Cómo fue ese momento que recordás de, que la, de la primera impresión, digamos, no? Eh, el, prim, el primer quinto,
1: encima que voy, estaba cerrado el parque porque había ido una tormenta, zarpadas, habían caído unos árboles y el parque arriba de ahí estaba cerrado. Entonces los videos que hay de ese día son afuera, en las rejas afuera. Eh, yo estaba re contento porque después de ver un montón de años ah, batallas clásicas, de, bueno, ya son tecnicismos, pero digo, había una prehistoria pre-2010, muchos videos y muchas cosas nosotros mamábamos y después yo laburando en bueno, este laburo con el que me fui, había descubierto el jalabalusa, que era, bueno, donde salió Clan y donde salieron muchas promesas enormes de toques, Doser, TECA, un montón de gente. Yo estaba fanatizado con eso. Y de hecho antes de ir al Quinto, me había ido con un amigo a tomarme los dos trenes a Claypole y era el día de la tragedia de Once y se canceló el evento. Entonces llegamos a Claypole, en la puta vida habíamos ido a Claypole, nos habíamos llevado el finito dorado del la Coyo, que decíamos esto, en nuestra corta edad decíamos, este es el dorado. Y nos sentamos ahí, nos lo fumamos y nos volvimos. <risa> eh, y ahí al toque pasa esto. Y yo recontento, porque bueno, al fin, y encima de mi barrio. Sí me sentía un poco eh, como más grande que el resto, porque había una cosa de etaria de que yo ya estaba laburando, viviendo solo, y los que estaban ahí como en esa, estaban todos viviendo con los viejos. Eh, eso hasta que entra más gente y ahí se arma una diversidad súper linda pero había como una cosa en el medio entre uy qué boludo que soy, que estoy haciendo acá y uy qué piola esto o sea al fin tengo por lo menos un lugar donde sacarme las ganas de rapear y yo en ese momento quería competir no, no era quiero organizar nada yo quería competir y ser un competidor y competí muchos años dentro del quinto hasta que en un momento
0: dije oh, bueno ya está creo que hay, hay, hay un, un tema que es le das la visual a eso, ¿no? Decidís meterte, empezar a colaborar y después, bueno, decidir cómo filmarlo y que eso después ayudó a la explosión, ¿no? Fue como lo que terminó por. porque todo el mundo viera eso, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? Yo me y creo que lo más lindo que te voy a confesar hoy
1: es que me considero un ciudadano de internet. En, en medio de una familia disfuncional y con todo esto que hablábamos antes. Mis padres fueron a internet. Real. Y hay una que conté hace poco en otro lado que es muy linda, que es yo pregunté qué era un orgasmo por primera vez en internet, en un foro. Y me respondieron. Todo menos la verdad. Y ahí aprendí que era internet. Claro.
0: Eh, ¿Qué entonces, recordás que fue alguna respuesta a eso? McDonald's. Y yo diciendo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué me quiere
1: decir? Hola, me da uno, un macorgasmo. Claro. Eh, Nada, en esa línea yo siempre fui un habitante de los foros, previo a Facebook, previo a Fotolog, previo a todo. Y de hecho fui parte de Egel Forum, que es un foro donde salieron muchos Alex y Kula, el de LocoArts, Bedito, eh, Nelson Galato, un montón de gente que después fue eh, mmm, los, nuevos, los primeros youtubers grandes. Y ahí yo hacía firmas en el foro, que se usaba mucho, que era el avatar y tu firma. Y yo con bueno, el Photoshop me la, me la repegaba Y... Empecé a laburar y estaba laburando en algo medio digital de, de, de control de calidad de webs y HTML y no sé qué. Y claro, llego al quinto y la difusión estaba hecha por niños. De repente yo digo, bueno, yo puedo hacer esto, ¿no crees que te ayude? Hago flyers no sé qué, estaba en la oficina al pedo, además era un laburo con bocha de tiempo muerto y yo hacía un montón de flyers, un montón de cosas. Que hace poco las publiqué en Twitter, un par de los primeros flyers así que quedaron, que son súper lindos. Eh, y nada... Em empiezo a, a ganarme un espacio haciendo eso, diciendo, loco, me compré una camarita de estas culonas que tenía en el coso, editamos, hacer las redes, convocar eventos de Facebook, hablar otra gente, no sé qué. Y medio que con eso yo me termino ganando un lugar organizativo en el quinto, porque empezaba a, a volcar como esa creatividad internética en el evento. Y también le competíamos al Jala, al Jalabaluza, el evento que te decía antes, que eran bastante también caóticos, con la manera en la que lo subían, era como todo medio desprolijo y mi fantasía era como, quiero, o sea, yo consumo esto, lo quiero hacer mejor para la gente que lo consume como yo porque era como ver una serie, todos los, no sé si era el jueves, se subían los videos y yo estaba en la oficina tirando F5 a ver si aparecían entonces medio que también de esas ganas de decir, uy, esto lo quiero hacer pero porque me rompe las bolas cuando lo hacen mal, lo quiero hacer yo ahí los flyers, las redes, los videos, no sé qué, y con el tiempo me termino comprando otra cámara, cae otro pibe, clown, un peruano hermoso, eh, que empieza a filmar con el celular, y yo iba con una cámara culona, cada video pesaba 2 GB. y el chavo venía con el celular, se había armado como un una steady con PVC, real, esto es real, tipo como una armadura de caños de PVC, y ponía el celular así, se sentaba y filmaba todo el evento, el hijo de puta volvía y lo subía todo en un saque con una calidad pésima, pero ya lo subía y la gente lo veía y ahí. Te sacaba, y yo dejé de filmar, no en un momento dije, anda la mierda, no filmo más, que vayan al canal de este forro. Y en un momento me calenté y dije, no, voy a comprar una cámara mejor, que tenga todo lo que necesito y lo voy a hacer. Y ahí nació también, que se nota en el quinto en el canal, aparece la cámara y yo filmaba como sentado, y de repente me avivo de que, pará, hagamos más lugar y me empiezo a mover, y bueno, con el tiempo y los meses empieza a generar un, un, un estilo de filmación de batallas que no estaba en ningún otro lado y que a mí me encanta cuando lo veo, digo, ¡ay, sí, es esto! Eh, y que también, más adelante en FMS y lo que fui haciendo, me senté con las cámaras y decirle, ¡che, mira esto! O sea, claro. esta es la manera para mí. ¿Por qué dejás de competir? Porque era un quilombo competir y organizar. Que pasen tal, tal, tal. Ah, y yo, bueno, tenemos un segundo que... Y competís contra un pibe que está sentado así toda la tarde. Esperándote. Esperando. Y yo estaba con la cabeza, no, es tal cosa, el tiempo, tenés la cámara, no sé cuánto. Y claro, me empecé a dar cuenta del hándicap que eso me generaba. O sea, yo siempre creí que, que, o sea, me sigo creyendo bueno, soy bueno rapeando. Pero nunca tuve ni la disciplina, ni, ni la memoria, ni
0: el tiempo como para decir, bueno, me voy a dedicar a ser competidor. Y ahora ya estoy viejo. <risa> ¿Cuándo cuando, eh, eh, ves el punto de inflexión así cuando se va todo el carajo? que decís, uh, esto se nos fue de las manos.
1: Sí, no sé si nunca lo sentí como, uh, esto se nos fue, pero... Pero en buen sentido, ¿eh? Sí, 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 de esto está despegando. Sí, exacto. El, el tema es que no lo buscábamos. Yo creo mucho en eso. No es que de repente lo hicimos, lo empezamos a hacer y dijimos, uy, che, mirá si de golpe esto empieza... No pasó. No hubo nunca esa instancia en, el, en esa chica de decir, uy, qué bueno, esto va a explotar. Nunca. Eh, y de hecho, algo que dio un salto muy grande fue un día que hicimos un, una fecha de beneficio porque a Akru, que es un raperazo genio total, lo queremos, le mando un beso, le había entrado a robar a la casa y ese fue el único quinto que se cobró inscripción en la historia del quinto y toda la inscripción fue para Acru para, para darle una mano a él y al viejo que le habían robado un audífono. Y nada, al final resultó que esa, esa activación... Hizo que mucha gente que no se animaba a ir al quinto tuviera una buena excusa, tipo, bueno, estoy yendo para apoyar al, a la familia de Acru. Eh, entonces, ese día ¡pah! cayó un montón de gente. Y claro, la siguiente fecha, que ya no era beneficio ni nada, un par que dijeron, che, esto está re bueno. Al final no es, no era, gran parte del quinto fue demostrar que no es capucha, estamos acá todos receptores, todos pibes de todos lados del, del país incluso, con historias muy diversas, pero lo que primaba ahí era como un respeto al otro desde el lado de la competición. Creo que eso es lo que distinguió al quinto y lo que hizo que explote. Vos ibas a otro lado y estaban los tipos con la, la remera del evento, y diciendo que no, acá los mejores, no sé. Nosotros no le damos ni una remera a nadie, ni nada. Era como, mira, esto es un dojo neutral. Acá viene el que quiere y compite el que quiere, y los
0: jueces son los jueces que están y valoran todo. Hoy, hoy con la distancia, ¿cuál es y que fue la, la batalla del quinto? Qué buena pregunta. No sé, la verdad. Así la batalla
1: me hace dudar. La verdad es que también me pasa que no lo vi más. No no, no tengo tanto el registro de... Y acá Juan Cín se enojaría porque Juan Cín es un tipo muy memorioso que se acuerda todos los detalles y las, las fechas de tal cosa. Yo no me acuerdo nada. Como que También en esta cosa, esta dejadez de desarraigarse de lo que sea, es como, ah, sí, bueno, el quinto. No, no sé cuál es mi batalla favorita. Te, no hay... te quieres jugar. No, 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 pero no es por eso. o sea Podría ser cualquiera para quedar bien, pero sí. me, me gustan todas. Me gust... Lo que no me gusta el quinto no era la
0: batalla, es el fenómeno, era el ambiente que había. Bueno, después empezó como a ver no una cosa y una contradicción interna, es lo hacemos sin, sin audio, lo hacemos así tranqui, sin escenario. Y después, bueno, hay, hay tanta gente que hay que hacerlo con audio, que hay que meter un escenario, que hay, que hay marcas que quieren entrar, pero no podemos... Empezó a ser todo muy incomodidad, ¿no? Sí, las marcas llegaron para cuando ya el quinto estaba terminado.
1: ¡Ay, oh, che, ¿y el quinto queremos algo si no existe más! <risa> eh, por eso siempre voy a estar muy agradecido con Mario. Eh, fue una historia muy loca. Juan Medina, uno de los pibes de ahí, que era como un paladín religioso, celote extraño, que lo quiero mucho y siempre ha sido un, una, una palabra de aliento. Un día me llama, un chavo muy espiritual, y me dice: Lo vi vos tenés que hablar con Pergolini, me dice, así de la nada, nunca habíamos hablado de Pergolini en la puta vida. El tipo me dice, no, no, yo lo vi, vos tenés que hablar conmigo, yo dije, bueno, amigo, no sé qué, corto, me llama a la mañana, encima yo me levanto re tarde, fue tipo, ¿qué pasa, man? ¿qué? Bueno, sí, me despierto más tarde y digo, ¿sabes qué? Capaz sí, o sea, solo por la por la anécdota, o sea, solo porque me gusta que el chabón sea un chamán y me diga eso, voy a tratar de hacerlo. Y así fue, y terminamos. Yo no sabía ni para qué estaba yendo a hablar con Mario. Solo estaba yendo a hacerlo para, okay. para cumplir con la profecía de, de Juan. Eh, y bueno, cuando caímos ahí, una de las cosas que era picante así fue tipo, che, un video que nunca salió en el canal, que era una avalancha peligrosísima Fue tipo, si hay algo en lo que me puedes ayudar es en esto. Y ahí nos conectaron también con, con, con gente de, de cultura. Porque claro, en el medio del parque había tres viejos bailando rock and roll. Era la actividad de los domingos. Bailaban rock and roll, eran tres viejos, en el medio del parque. A 50 metros había 2000 pibes gritando como si fuera un gol en el mundial. Y en un momento fue como, che, no sean miopes. Le estás dando un espacio... ¿Qué, qué, qué metáfora, ¿no? Es que era eso. Eso pasó. Digamos, la opinión pública, la boba y grandota opinión pública, llega siempre tarde a todos lados. Y lo que estaba pasando ahí era un fenómeno de carácter regional latinoamérica si querés y nadie se estaba dando cuenta entonces tuvimos que ir nosotros a tocar la puerta y decirle che, todo bien con el rock and roll pero está pasando esto y se te puede lastimar un pibe en el medio de eso pasó lo del indio en Tandil y murió gente o la, y, barría. Perdón, o la barría y murió gente y nosotros decíamos nosotros vamos a ser el, el, el último orejón del tarro nosotros se nos va a romper todo acá una vez y el indio es el indio nosotros somos unos pobres diablos eh, y ahí fue como, bueno, basta. Llegamos a un punto en una fecha en la que también alguien revolvió un encendedor de la loma del culo y le pegó a un pibe que estaba rapeando. Fue como, esto... O sea, esto es una bomba de tiempo. Um, Mucha gente no lo entiende. Y dice, no, pasa que se vendieron, no sé cuántos, tipo, no, boludos, los estábamos cuidando. Yeah. O sea, podía pasar
0: cualquier cosa. Eh, hay, hay una cosa que decís, que no sos, sos un, un tipo de modales, ¿no? Que a veces cuando... La, la térmica salta, sale lo que uno piensa, ¿no? Sí. Eh, ¿fue el, ¿El momento del fin de, del quinto fue en esos términos? Eh, sí. Sí. <risa> ok. Sí, yo lo dije en ese video también y lo, y lo digo siempre, ahora me
1: quedó como un latiguillo que los, cuando me, necesito explicar un poco mis maneras, digo, mis intenciones siempre son buenas, mis métodos a veces son los peores. Y nada, llegamos a un punto en el que yo estaba muy quemado, ya estaba muy cansado, en esta línea también de, ya está, basta. Y era el único que estaba tirando del carro, tirando del carro. Y tampoco tenía la vanidad de decir, bueno, loco, váyanse todos y yo sigo con el quinto. Yo es lo que sí tengo como, así como soy un jodido bárbaro, soy un tipo leal como pocos, realmente. Y en esa, en, en esa lealtad para mí fue importante decirle a Alejo, el quinto somos los dos. Si vos no estás si vos no te querés comprometer, no hay quinto. Pero yo elegí. O, sea, o seguimos los dos o no hay nada. Y así fue. Fue tipo, no, no hay nada. No hay nada, entonces. Y fue hermoso. A mí una liberación también muy grande. Y bueno, de ahí también, en el momento que se decreta eso, de ahí para adelante pasó tiempo también, hasta que termina el quinto. Entonces ahí fue un tirón que Juan Cín también puso mucho de sí mismo, perraco, varias gente que, que me ayudó a, a sacar adelante la fecha final y todo lo que fue ese, esa despedida pero sí, fue una saltada de térmica total, yo soy así, o sea, soy muy leal, hago las cosas, me encanta hacer lo que hago, pero en el momento que algo no me cierra, lo digo, soy muy vocal, tipo, che, estoy molesto, che, esto no me gusta, che, fíjate, che, ya la quinta es, mira se acabó. ¿Te gusta así? ¿No te gusta? Me importa un huevo, me voy a ir. Y eso también me distingue, me ha, hecho, me ha dado muchas alegrías, como me ha traído mucha tristeza, pero... Pero no me arrepiento tampoco de esas cosas. Al final esos arranques de, de,
0: de saltada de térmica son el alma blando. Registro 060. Mufasa pateó el tablero. El término patear el tablero se refiere a abandonar el juego de ajedrez para evitar que se consume la derrota. En el caso de Mufasa, es peor porque lo pateó cuando estaba ganando porque quería cambiar de juego. Cómo fue esa, ese último Malvinas? Eh, pues imagino que estaban volando, ¿no? Por la responsabilidad, por lo que significaba, por. Yo creo que no los estaba eh, insensibilizado. Ya de
1: hecho con Juancín estábamos en la radio, en el quinto, en lo que se llamaba el quinto escalón todavía. Concepto. Y mientras producíamos íbamos a la noche de la radio y ya, la, ¿cómo están? Bien, sí. La verdad, que bien. Ojalá salga todo. Ya estábamos como quemados, repitiéndonos como un mantra va a salir todo bien, vamos a estar, Uf, mucha responsabilidad para un equipo tan inexperto
0: en ese momento. Y aparte, súper pendejos. Mal. O sea... Mal. El pibito de veintipico, veintidós, veintitrés, frente a toda esa masa que está explotando. Y organizar Malvinas. Traer gente de ocho países.
1: Hotelería, vuelos, coso, la comida, el que no le falte, uno que te caga. ¿La bueno, sensación? Duke, Duke iba a tocar ese día y no vino. Se va a enojar por esto, pero bueno... Eh, Tendría, no sé, 10, 15 shows, muchos de los cuales le habíamos dado a nosotros. Y ese día, también en una, en una declaración muy fuerte de él, digamos, política casi, no vino. Fue como, fa, boludo. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque no quería. Esa es la realidad. Y está bien. A mí incluso ese nivel de caos me agrada. ¿Entendés? Estoy en paz
0: con el caos. Y, pero imagínate el nivel de tensión de... Ahí, ahí eh, eh, te voy a trasladar lo que, lo, lo, lo que pienso, porque imagino que por ahí le habrá dado vuelta al asunto. Tengo una contradicción con eso. Por un lado me parece una actitud muy adolescente, y por otro lado me parece que el arte muchas veces se hace así. ¿Qué es el explotando nuevo Exacto, explotando todo. Pero obvio. Y digo, y, y el arte nació de, de, de esa efervescencia, básicamente. Obvio. Quizás para alguien de otro lugar lo puede ver como un boicot o como... Atentar contra lo que sí, estás sí, construyendo. Sí.
1: No, pero yo lo, cero rencores con eso. O sea, de hecho hoy lo cuento como cagándome de risa. Y de hecho, a pesar de que yo no comparto muchas de las cosas del trap y de muchas de las cosas que los pibes están haciendo a nivel mensaje, a nivel estética y demás, a mí me encanta porque son la, lo que decís vos es la frescura y la, la, la disrupción que hace falta para hacer arte. También hay mucha gente que se confunde conmigo y piensa que yo soy como muy estructurado y un... Bueno, los mismos pibes me decían no, vos sos como un empresario. Y yo digo, los huevos. Yo antes de hacer el quinto estaba tocando con Zulu, con eh, la música, toco desde muy chico, grabé discos, hice de todo. Entonces, no me tenés que explicar a mí, eh, diciéndole yo a los pibes, no me tenés que explicar a mí lo que es la, el punk. ¿Por qué no hacés música? Estoy haciendo ahora de poco. Me estoy no, volviendo a conectar. No. Pero es, muy, es que lo mismo de competir y organizar. No podés producir eventos, show, el coso, manejar a uno, hacer lo otro, tal. Y encima grabar tu disco y que sea un discazo. También yo tengo la, la, esto ya es un mambo mío, pero la presión de que mucha gente ya me conoce. Y no es un debut como cualquier otro. Digo, Bueno, tu primer disco puede ser una cagada y el segundo estará mejor. Yo salgo con un tema y van a ver una legión de gente dispuesta a escucharlo, que es fantástico, y una legión de gente dispuesta a buscarle el pelo al huevo. Entonces yo estoy convencido que tengo que hacer lo que sea una obra maestra. Dentro de mi vanidad lo busco, pero
0: tengo casi decidido que este año tiene que pasar. También porque estoy más tranquilo. Recién lo, lo mencionabas, ¿no? Tu diferencias con el trap. Eh, Malajunta decía acá, hay, hay como... Uno ve, ¿no? Bastante diferencia entre el freestyle y el, y el trap. Eh, Malajunta decía, es como hacer jueguitos. Yo creo que jugar en la cancha. Eh, sí, está eso, buenísimo eso que dijo Mala y lo comparto. O sea, son muchas cosas distintas.
1: El freestyle es distinto a la batalla también. Yo soy un fundamentalista del freestyle. Sigo freestyleando -to todos los días de mi vida. Me encanta. Eh... La batalla es otra cosa. El rap es otra cosa. El trap es otra cosa. Y son todas vertientes distintas con sus colores, con sus formalismos, con sus tintes. Y hay que entenderlo. Pasa que como hablábamos de la masa boba, que nadie entiende eso. Y el otro día leía a Dano, que es uno de mis mayores referentes, que decía,
0: a la gente le, le mola todo del rap menos el rap. Y es verdad. ¿Cómo ves esta explosión ahora ya más mainstream industrial? Y estas marcas que fueron a buscar, los agarraron y, y bueno y están explotando de alguna manera todo esto que vos, como decís, es regional eh, y, y bueno, y Argentina está siendo referente en, en esto, ¿no? A mí me parece que está buenísimo. Lo que me duele o me,
1: me agarra esa cosa de decir, ay pucha, es que también son marcas que están atosigando a pibes muy jóvenes. Y sé muy bien, porque lo veo de cerca, las maldades que les hacen. Por inexpertos, por pichis. Eh, y también veo muchos pibes que tienen un hambre de victoria muy grande. Una generación que ahora se fetichizó con la idea de ser famoso y a, van a hacer lo que sea para ser famoso. No entendiendo que estamos en una época en la que cualquiera puede hacerlo sin necesidad de, del resto, sin necesidad de marcas. Entonces hay como una contradicción que se me genera ahí: que es, las marcas están buenísimas porque ahora en el juego. Tienen plata, y la plata también, nos guste o no, genera nuevos espacios y nuevas expresiones. Eh, pero hay que tener cuidado de que esas marcas y su, su afán de estar en la foto
0: no se lleven puesto al arte, no se lleven puesto a la disciplina, al rap. Sin hablar de, de, de lo malo, eh, si vos tuvieras que pintar esa escena hoy, ¿cuáles son las caras que, 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 que pintás que, que lo están haciendo bien? Como, bien, como en realidad, bien. Como a mí me gusta, de última Exacto. O sea, para mí hay
1: una expresión muy genuina en Acru, en Urbanse, en T.I.K., en Grávidos, Dano. Hay todo, hay una construcción súper legítima que a mí me encanta. Y después hay muchas cosas que puedo disfrutar también de otras expresiones. Eh, o sea, creo que Duki lo hace muy bien. Creo que ha generado el también. La está explotando. Eh, digo, hay, hay expresiones que son muy buenas. Y en general, y esto ya... De, de, de empachado, pero en general las expresiones más copadas de esta nueva camada han salido del quinto. Pero porque también ahí había un animal que respiraba y que nos unía a todos, que es esta idiosincrasia de que el rap no es la foto, el rap es todo lo que pasa por atrás. Y hay muchos que la foto ya está y quieren ser rap y está bien, porque cuando explotó Eminem todos se tenían de rubio y eso está ok, pero... Es preocupante un poco cómo desaparece esa raíz. Yo creo que mantienen la antorcha en la mano, incluso Easy Duki y, eh, y todos estos que te mencioné, a su manera, pero que ahora hay un caudal de basura que es pop, en clave de trap, eh, digno de gente que lo declara como ritmos urbanos y ese tipo de falopas que son lo peor que le puedes hacer a un género o a una expresión artística genuina. Pero bueno... Hay para todos. Hay gente que le gusta la basura que corre por el medio porque no, no conocen las mieles también de la complejidad y de, y de los guiños que puede tener el rap. Para mí el rap es principalmente una cuestión de sut sutileza. Muy poca gente realmente abre una letra de rap buena y dice, uff, mirá lo que hizo acá, cómo conectó este esta vocal acá hizo esto, Mira esta, esta metáfora, Mira este recurso que usó acá de esta manera. Digo, hay todo un estudio del rap muy copado que le volaría la cabeza a cualquier padre de los niños que están yendo a ver un show, pero que carece de sentido si, si nadie lo
0: está comunicando. Cuando terminás el programa de radio, lo haces porque te vas a, a trabajar con el FMS a, a España, ¿no? A Logroño, creo que que era. A Logroño. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia y por qué volviste? En esta tradición que yo te había contado en el principio, que fue
1: la que más me dolió, yo estaba, pero muy mal, eh, como que me separé de un noviajo de siete años, encima pasó eso y fue como, estoy asqueado de todo, la economía acá es una mierda, no se puede emprender, como que hay un montón de cosas que están viendo en contra y en el medio de toda esa caca sale una flor que es, che, a España. Y yo, súper apurado, les digo, sí, pero me voy ahora, tipo, sacame de acá. Y eso también fue un error, porque apurar ese tipo de burocracias te termina complicando porque, uno yo estoy acostumbrado a mis tiempos, pero el, el Estado español es, tiene una, se para ahí y te dice, ¿quién sos vos? No me importa, afuera. Entonces, bueno, hubo ahí como todo un ida y vuelta con, la, eh, con legalizarse para estar ahí. No se logró. Y si bien España a mí me huele la cabeza y en un futuro quisiera vivir allá, eh, tuve en un momento que decir, basta, loco. O sea... Estaba viviendo tres meses acá, tres meses allá en un Airbnb sin nada. Había donado todas mis cosas porque estaba en un pire de decir, voy a donar todo. Doné mi cama, mi ropa, todo. Yo feliz de haber donado todo igual. Pero para viajar liviano, ¿viste? Esa necesidad de, necesito despojarme de todo. Y, bueno, ping pong, Argentina, Logroño, tin, 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 tin. Y de repente me di cuenta que estaba en una... Estaba mal yo, estaba triste, estaba trabajando en una en algo que no me estaba llenando. O sea, estaba trabajando con muchos juniors. A mí lo que me gusta es estar en un dream team, no estar con un pibe que, que lo quiero echar. Y a mí eso me parece malísimo. Y de repente digo, oh, boludo, renunciar a la radio, renunciar a esto, a aquello, a todas las cosas que podría estar haciendo y encima le estoy limpiando el culo a un junior. Chao, me voy, todo muy rico. Y me fui. ¿Cómo fue ese momento? Eh, hermoso para mí esas cosas son hermosas esos momentos de calentura y saltada de térmica son fantásticos porque porque es volverse aparte y, y no tenés nada pues donaste todo cero. Te de cero a mí me encanta empezar de cero me encanta desaparecer eh, y también hay una, una lección muy linda con eso que es que haberme ido y haber fallado con todo eso fue como morir porque uno tiene la fantasía todos tenemos la fantasía de que el día que te morís ¿qué pasa el otro día? ¿quién te llora? ¿quién está? ¿quién no está? no sé qué y de alguna manera desaparecer hacía en un ostracismo tan grande por tanto tiempo que fueron cuatro o seis meses en los que yo no estuve en ningún plano no posteé en ningún lado, no hice nada, desaparecí y fue lindo ver... Y también pudiste ver lo que todo el mundo decía en tu veloria Exacto, obvio, obvio y eso es fantástico, a mí me encanta, es, el, es ese grado de caos y nihilismo que a mí me conmueve de verdad me conmueve porque... listo, te moriste y ahora tenés una, una de vuelta y me pasó varias veces, de morir y volver. Pero en esta última fue interesante porque hay muchos actores en los que yo capaz sentía que tenía ahí una huella, un algo, no sé qué, y te morís y ahí aparecen las caras. Y está bueno porque reconstruir de cero, esta vez entendiendo mucho más a fondo cómo funciona la lealtad,
0: a mí me hizo muy bien. ¿Y, y hoy en que estás, qué estás? ¿En dónde está puesta toda tu, tu energía? En descansar. O sea, gracias a Dios, o a lo que
1: quieras creer, eh, me Trabajé muchos, 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 muchos años sin parar un segundo. Y también me di cuenta que eso, el no parar, no parar, no parar, y nunca poder conversar sobre lo que estoy haciendo, es tipo... No. Y eso nunca frena. De repente dije, ¿saben qué? Voy a usar mis ahorros y me voy a tomar unas vacaciones indefinidas para recalibrar la antena, para volver a jugar, para volver a rapear, volver a escribir, volver a verme con mis amigos, eh, volver a coger. Todas cosas que posta no estaba haciendo. Pero porque estaba muy encasillado en mi propia épica, y de repente es tipo despojarse de esa épica, morir, y volver más sabio, más jugoso, más rojito en la piel, me hizo bien. Y ahora estoy llegando al punto en el que me aburrí. Y eso es fantástico, porque no me pasaba hace años. Sí. Tipo, che, loco, qué embole. ¿Qué puedo hacer? <risa> ahí se genera la magia. Ahí es donde aparece la idea, ahí es donde alguien te tira un centro. Y estoy en todas. O sea, quiero hacer radio, quiero hacer streaming desde mi casa, quiero meterme en los esports, quiero volver a estar en el rap eh, produciendo algo di diverso, lindo, distinto, algo que me guste a mí. Eh, quiero ayudar a mis amigos jóvenes que hacen música y tratar de volcarles lo que yo aprendí de camino. Pero en el medio hice tantas cosas. O sea, podría estar editando en un estudio, podría estar rapeando yo, podría estar coachando, podría estar dando charlas. Ahora me voy a ir a San Juan a dar unas charlas para... Emprendedores, que igual odio esa palabra, pero es tipo para gente que está en San Juan quiere hacer algo con el rap, con su carrera. Con... Digo, tengo mucho para dar porque me viví mil vidas en una y ahora siento que el jugo que yo tengo
0: es para, es para darlo. ¿Qué edad tienes? 26. Lo digo porque esto en muchos años por ahí alguien lo ve nuevamente y quizás ya sepa <ríe> dónde estás ahora claro. en esta actualidad que está viendo y, y también está, está bueno saber vivir tantas vidas en cuantos años, ¿no? Y en 26, eh, la verdad, muy corta vida y, y muchas es muy cosas loco. que hiciste.
1: Y siempre lo vivo y es más, digo, yo siento a veces charlo con mis amigos, y digo, ya estoy en la crisis de los 40, ¿yo entendés? Como que... <risas> Pero porque me pasó de todo,
0: todo, de todo. Trabajé de todo. Si tenemos que ir a la, a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, el clic que te, que te hace ser lo que sos hoy? Irme de mi casa. El primer gran la primera gran
1: saltada de térmica, me voy. Eso a mí me forjó muchísimo, me dio todo lo que me faltaba y me dio dos bolas que fueron las que después sostuvieron toda mi carrera. Digamos, el saltar a de lo desconocido, le tomé gustito ahí y después es un leitmotiv en toda la ópera
0: de mi vida. Tenemos una, una caja negra acá, acá tengo... Uy, qué misterio. Un virome y un papel, quiero hacer un pacto con vos A ver Quiero que me escribas acá tu próxima gran idea Te prometo y te juro que no se la cuento a nadie Pero la quiero saber Porque me imagino que la tenés porque ya te aburriste No lo muestro No lo mostrás, no, no, no porque digo... Miedo. Lo voy a dejar así la voy a ver, la voy a ver porque quiero ver. Es una gran idea, es una gran idea. Eh, esto después lo vamos a quemar. Eh, ¿Hay alguna pregunta que no te hice y que te hubiese gustado que te haga?
1: No, la verdad que no. O sea, Quizás haber ahondado un poco sobre el tema del trap y la idiosincrasia esa, pero creo que lo tocamos, estuvo bueno. Eh,
0: te iba a preguntar lo de tu amigo pero mejor lo dejamos ahí <risa>